0: Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Cono Norte Callao. Un lugar para crecer en familia. A continuación escucharemos un mensaje que será de mucha bendición para tu vida. Disfrutemos de este tiempo. Estuve compartiendo con los jóvenes, en la última vez que estuve con ellos hace dos sábados. Y quiero, quiero compartirlo porque creo que es muy importante que en este año 2019, que ya empezó, no solo deberíamos ser capaces de tener sueños, porque déjeme decirle que lo más básico es tener sueños, pero en realidad lo correcto no es tenerlos, lo correcto es perseguirlos. Lo correcto es correr en dirección de esos sueños. Y hay tantas cosas que necesitamos nosotros a ordenar en nuestras vidas. Por esa razón, nunca olvides que alguno de esos sueños debería incluir mejorar tu carácter. Mejorar tu forma de tratar a las personas. Mejorar, cambiar tus hábitos. Porque hay gente que puede tener malos hábitos. Y solo él o ella cree que no, no necesitas cambiar. Pero si tú tienes buenos amigos... Aún si tu familia te ama, te va a decir lo que tú tienes que ordenar en ti. Y yo quiero animarte sinceramente a que tú puedas tomar decisiones importantes. Sueños desde los más pequeños hasta los más grandes. No, 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 no vayas solo por la vida persiguiendo un sueño, aunque vamos a hablar de José que solo tuvo, que tenía un sueño, pero ese sueño lo convirtió en un hombre tan especial que no hay duda de que habían muchos otros dentro de ese gran sueño. Y por esa razón creo que es importante eh, mirar un poco la vida de José, aquel que se le conoce como el soñador, ¿no? José, el soñador. Ahora, José es el mejor ejemplo de alguien que alcanzó sus sueños. Si seguimos su ejemplo, también podremos alcanzar nuestros sueños. Los sueños, escuche esto. Son imágenes que tú puedes ver ahora de lo que será el futuro para ti. Nota. Son imágenes que tú puedes ver ahora de lo que será el futuro para ti. Son planes que tú haces de lo que quieres para el futuro. Hay muchas historias de de este tipo, como por ejemplo el que se cuenta de Walt Disney, que cuando le preguntaron a la esposa, qué pena que tu esposo no pudo ver su sueño completado, ¿no? Disney World, el primer eh, centro de recreaciones eh, más grande y más sofisticado y con la más alta tecnología eh, que pudiera existir en el mundo entero. Y la esposa le dijo, usted se equivoca, mi esposo sí lo vio. Lo vio en su mente, lo vio en su corazón. Entonces los soñadores tienen la capacidad de poder mirar, tener imágenes eh, que tú puedes ver ahora de lo que será el futuro para ti. Los sueños demandan esfuerzo cuando dicen amén a eso. Disciplina cuando dicen amén. Persistencia cuando dicen amén. Y humildad cuando los alcanzas. Porque a veces uno se vuelve como pavo real, ¿no? Como gallito de pelea cuando alcanza sus sueños. Entonces humildad. El orgullo es el camino al fracaso. Puedes alcanzar, pero no disfrutar. Recuerda esto, los sueños son más grandiosos cuando respeta los principios de la palabra de Dios, cuando haces la voluntad de Dios. Entonces, los sueños tienen que estar permeados por la palabra. Esa es la marca distintiva entre un cristiano y una persona que no lo es. Que cuando alguien es cristiano, puede tener sueños, pero pero empieza a colar ese sueño, a purificarlo a la luz de la palabra de Dios. De tal manera que sabe que lo que tiene que hacer es correcto. Una vez estaba en otra ciudad y me encuentro con un joven de unos 30 años más o menos y le digo, y dime, ¿qué sueños tiene? Ay, pastor, yo quiero, ya, yo estudié la carrera y voy a... Tengo un terreno, voy a construir un hotel, me dijo. Ah, un hotel, qué bien, un hotel turístico. Se quedó callado. Le dije, una casa-hotel. Se quedó callado. Un un restaurante-hotel, campestre. Se quedó callado. Le digo, dime, por favor, ¿qué estás pensando hacer? Porque ya, ya, ya me estás confundiendo. Y me dijo, bueno, pastor, me dice, Aquí lo que más plata da es un hotel de citas. Y le hice una pregunta, le dije, ¿tú crees que Dios te respalda? ¿Crees que Dios aprueba eso? Por esa razón los sueños son más grandiosos cuando respeta los principios de la palabra de Dios. Cuando haces la voluntad de Dios. Hoy en día en Estados Unidos hay clínicas abortivas y sabe que hay eh, médicos que se especializan en en hacer este tipo de de tratamientos. Entonces la pregunta es, ¿Dios te da a ti la potestad de quitarle la vida a alguien? ¿Está dentro de la voluntad de Dios? Y hoy que vivimos la era de los trans, de los gays, de la ideología de género, hay médicos que se especializan en, en cambio de sexo. Imagínate que un joven cristiano está estudiando medicina y dice, mi sueño es operar órganos sexuales, es es cambiar sexo a las personas. Entonces, la pregunta es, ¿Dios está en eso? Hay muchachos que dicen, yo eh, me enamoré de una chica, sueño con casarme con ella, con él. No es cristiano. ¿Estará Dios en ese plan, en ese sueño? Piensa por un instante. No todo lo que tú sueñas en la vida. Hay mujeres que están casadas y dicen, ay, cómo quisiera que mi esposa se vaya de la casa, mejor sola que mal acompañada. Ese será el sueño de Dios. ¿Ah? De tal manera que muchas veces nosotros podríamos tener sueños que no son correctos, ¿sí o no? Por eso tenemos que purificar nuestros sueños a la luz de la palabra. ¿Cuánto dicen amén? De que está a su lado, purifica tus sueños. ¿Cómo perseguir mis sueños? Analicemos la vida de José y tal vez a través de José podríamos aprender algo poderoso en esta mañana. Primero, tres cosas prácticas y sencillas porque ustedes son inteligentes, ustedes son sabios y ustedes van a aprender rápido. José tenía un sueño muy claro. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Dice, sabía que un día sería un líder muy grande y especial. Por eso, trabajaba intensamente al lado de su padre. Él sabía que llegaría a ser un gran líder. Dios de alguna manera le puso eso en el corazón y José soñaba. ¿Se acuerdan? Los manojos que se acomodaban o que se inclinaban al manojo principal de él o cuando soñó que era una estrella y las otras estrellas se inclinaban a él, aún el sol y la luna se inclinaban a él. Esos eran sueños de grandeza, de liderazgo. De alguna manera José sabía que llegaría a ser un hombre importante, que aún su familia se sometería al liderazgo de José. Y eso era algo que los hermanos no lo soportaban, ¿no? Buscaba la forma de desarrollarse y de crecer. Una y otra vez contaba sus sueños de ser grande un día. Y esto, esto me habla de cosas que muchas veces nosotros no sé si hacemos o no hacemos, pero que es muy importante. Empieza a fortalecer esos sueños. ¿Y cómo se fortalecen? Cuando tú los hablas, cuando tú los cuentas, cuando tú los compartes. Pero cuando es un sueño que lo tienes guardadito en tu corazón, hasta te da vergüenza decirlo. Entonces, no es la forma en que los sueños se construyen. José se arriesgó, aún de contarle a personas que tal vez se iban, iban a sentir celos de sus sueños. Y eso puede pasar, no por eso tienes que callar, tienes que hablar, tienes que compartir, porque tú no sabes si en algún momento, tal vez la persona que va a ayudarte a alcanzar tus sueños se va a cruzar por tu camino. Pero tienen que saber qué sueños tienes, qué anhelas en tu corazón, qué persigues en la vida, qué está buscando, qué buscas, qué anhelas. Y José entonces... Tenía ese sueño tan claro Y el sueño Te invita a hacer algo al respecto Si José sabía Sabía que un día sería un gran líder ¿Qué hacía Siendo un hijito de papá o de mamá? Él se metió, se enroló en los negocios de su padre, comenzó a involucrarse, comenzó a hacer cosas, a trabajar con él, a a comandar un poco la la, la tarea de las ovejas, el cuidado de las ovejas. Era un joven proactivo que estaba involucrado en los negocios de su padre. Porque cuando alguien quiere ser grande, no es un vago en la juventud, sí o no, Imagínate un muchacho que tenga 20 años y dice, yo quiero ser un gran empresario, pero toda la plata que llega a su mano se la gasta en tontería, en cualquier cosa que viene. Entonces uno dice, ¿qué tipo de empresario vas a ser si no eres capaz de ahorrar, de hacer un capital, de, de emprender pequeños negocios eh, eh, que, 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 que te vislumbre que pudieras ser un futuro empresario algún día? Es importante que nosotros seamos capaces de poder... De de, de poder presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, afina mis sueños. Yo soy un soñador. Entonces, sueños. Dile que está a tu lado, yo soy un soñador. De nuevo, de nuevo, dile, yo soy un soñador. Porque tengo ideas, tengo imágenes del futuro, de lo que yo quiero alcanzar. De lo que yo quiero lograr lo peor que te puede pasar en la vida es caminar y qué tienen para el futuro lo que venga eso es como una bala perdida matas a cualquiera y sepan que en la vida hay muchas balas perdidas como no hay sueños se meten en tu vida te arruinan te hacen estragos y después se van porque porque simplemente no tienen sueños Chicas deberían ser más inteligentes cuando un muchacho le enamora, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños conmigo? ¿Qué anhelas? ¿Cómo te ves conmigo de acá a 50 años? El vago va a decir, viejitos. Pero, Pero el soñador, el soñador te va a hablar acerca de cosas grandes. Pero ahora tienes que corroborar si está caminando en esos sueños. Ya, ahora, ahora. Mis dos hijos son muy diferentes. El pequeño tiene una mentalidad de empresario. Yo creo que eh, mi familia, aparte de mi familia, hay un, hay un espíritu empresarial y mis padres fueron empresarios, yo fui empresario. Y yo veía este muchacho que desde niño vendía todo, pero negociaba, sabía, 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 sabía negociar. Un día yo estoy viendo que estaba llevando algunos, estaban niños, por supuesto, estaba llevando niños a un a, a los hermanos a un heladero. Y yo le digo, hijo, ¿qué estás haciendo? No, es que he negociado con el heladero que por cada 10 personas que yo le lleve, me dé un helado. Este va a ser negociante, Este este, este, este va a ser un empresario. Entonces, los que realmente tienen sueños se forjan desde la infancia, desde la adolescencia y tenemos que ser capaces de poder nosotros inculcarlos. Pero hay gente que tiene sueños y son sueños solo porque quieren dinero, pero no porque realmente está en su alma, en su espíritu. Yo quiero ser doctor, ¿por qué? Se escucha bien que me digan, doctor, rojas. (risa) Eh, Pero mira sangre, se desmaya. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo quieres ser doctor si no puedes curar ni una heridita en tu casa con algún miembro de tu familia? Entonces, de tal manera que el que tiene sueños corre en esos sueños. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si tú quieres tener el sueño, alcanzar el sueño de una familia restaurada, ¿cuántos quieren familias restauradas? Entonces tú haces lo que te toca hacer. Pero tú no eres una, una aguja que está hincando, tú no eres una piedra que está golpeando. Tú eres más bien una consolación, una fortaleza, un año porque vas en dirección de ese sueño. Hay gente que dice, restaura mi matrimonio, Señor, pero todos los días andan peleando como perros y gatos. No son capaces de humillarse un día, de pedir perdón, de perdonar, toda la vida están peleando, todo el tiempo. Entonces, no me digas que tu sueño es restauración si no eres capaz de arreglar cosas con tu familia, de pedir perdón y de perdonar. Por esa razón tenemos que legitimizar nuestros sueños, tenemos que caminar en los primeros pasos de esos sueños, Y no no creas que Dios lo va a hacer todo. Cuando Dios le dijo a Moisés, te voy a hacer cruzar el mar rojo. No fue que el mar rojo se abrió solo, no, Dios lo hizo. Pero Moisés hizo, dio el primer paso, que puso la vara en el mar. Y y así también los pies en el río Jordán para que el río Jordán se abra en dos. Las cosas grandes van a pasar en tu vida cuando tú das el primer paso. Amén. Y eso te hace un soñador. Dile que está a tu lado. Tú eres un soñador. Sí. ¿Qué edad tenía José cuando apacentaba las ovejas de sus herman- con sus hermanos? Sí. 17 años. Un jovencito, pero involucrado, ¿no? Involucrado completamente. Gloria al Señor. Segundo, segundo, segundo eh, paso para alcanzar los sueños: superó los obstáculos. Superó los obstáculos. Dígame si correr en los sueños no significa encontrarse con obstáculos, ¿verdad? Obstáculos. Si no, cualquiera alcanzaría sus sueños, ¿sí o no? Entonces, obstáculos. Entendía claramente que enfrentaría momentos difíciles, pruebas, tentaciones, situaciones adversas que sería muy complicado resolverlas, pero nada lo haría detenerse porque él tenía un sueño muy claro. En cada momento que le tocó vivir dificultades, entendió que solo era un entrenamiento para fortalecer carácter para los días de grandeza. Sabía que nunca más sería un hombre común y era muy importante aprovechar estas circunstancias para aprender algunas virtudes muy importantes. Y por favor, note esto que es vital. Él entendió... José entendió que si realmente quería alcanzar sus sueños, tenía que aceptar los obstáculos en el camino. Pero esos obstáculos no lo veía como, como tropiezos, lo veía como oportunidades para poder crecer, para poder desarrollar carácter. Porque escúchame, ¿sabe qué es lo más terrible que le pasa a la gente cuando alcanza sus sueños? Y no tener carácter es que lo destruye todo, lo pierde todo. Por ejemplo, eso le pasa a los futbolistas en el mundo entero, ¿no? Son poquísimos los que después de terminar su carrera mantienen su dinero. ¿Por qué razón? Porque les llega tan rápido el éxito que no tienen el carácter para resistir. Entonces se vuelven monos a, a la moda y se hacen y compran carros carísimos y ropa carísima y no saben en quién gastar su plata cuando hay tanta pobreza en el mundo que podrían hacer algo al respecto. Pero piensan en ellos, el dinero se les acaba porque andan en alcohol, en fiestas, en droga, en tantas otras cosas, y no, no hablo de todo, pero de la gran mayoría, ¿por qué razón? Porque le llegó el éxito sin carácter. Si tú quieres realmente mantener lo que has alcanzado en la vida, no solo necesitas alcanzar el éxito, sino que lo alcances con carácter. El carácter sostendrá tus sueños en el futuro. Hará que los mantengas. Por esa razón los los, los obstáculos lo que hacen es forjar el carácter. Y pensemos por un momento en José, que tuvo que superar obstáculos de traición y resentimiento. ¿Quién lo traicionó? ¿Quién lo traicionó? Sus propios hermanos. ¿Puedes imaginar? No eran gente extraña, eran sus propios hermanos los que lo traicionaron. Y cuando lo metieron en una cisterna y estaban pensando en matarlo y, en, y finalmente lo vendieron, pregunta, ¿qué sintió José? ¿Qué pudo sentir? ¿Qué sentirías tú? Y yo creo que no solamente tuvo que luchar con la traición, sino con el resentimiento. Ahora dígame si nosotros en el correr de la vida no hemos luchado contra, con la traición y con el resentimiento. Díganme si esos obstáculos no se han presentado en nuestra vida. Cuando has querido tener un matrimonio feliz, un hogar feliz, cuando has querido alcanzar algún sueño en la vida, no se te ha cruzado alguien que te ha traicionado, alguien que te ha provocado un dolor tan grande que te provoca amargura, resentimiento en el corazón. Y a veces no son las personas que están más lejos, a veces son las personas que están más cerca. ¿Y qué quieren las personas cuando eh, escuchar Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te hiere, cuando alguien te ofende, odialo, quiere escuchar la voz, ataca, muerde, eh, haz algo, eh, bótalo, échala de tu casa, échalo de tu casa, No, no, no te merece, no puede estar contigo. Y créeme, créeme que muchas veces esa voz será la voz del diablo. En muchas ocasiones los consejos del diablo parecen sonar a libertad, pero en realidad lo que hace es destruirnos más. Por esa razón, lo que tú y yo tenemos que hacer es saber y pedirle a Dios dirección de qué es lo que tenemos que hacer con esta traición, con esta amargura, con este resentimiento que tenemos en el corazón. Superó obstáculos de orgullo y tentación, de orgullo y tentación. ¿Por qué razón? Porque recuerdan que los mercaderes a los cuales los vendieron los hermanos, se los vendió a un tal Potifar, ¿no? ¿Se acuerdan la historia, no? Y este Potifar lo lo trajo como esclavo a la casa y dice que comenzó a a darle toda la responsabilidad al punto que, que en la casa de Potifar, José era el segundo después de Potifar. Administraba toda la riqueza y todos los tesoros de Potifar. Y claro, cuando la gente miraba a, a, a José, lo miraba como un muchacho que ahora estaba alcanzando cierto éxito. Sí, era esclavo, pero era un mayordomo, ¿no? era un administrador de los recursos de Potifar. Y eso probablemente podía hacerlo ver, dice que no había otro que podía hacer las cosas mejor que José. Y cuando, 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 alguien, cuando alguien te dice, ¡guau!, ¡Wow! Ninguno como tú. Eres extraordinario. Tus sueños se están vislumbrando. Eres un profesional. Eres un empresario exitoso. Eres un extraordinario músico. Eres un cantante maravilloso. Eres un, predi- un De pronto uno, uno siente como que. Foto, por favor. No, uno, uno siente que como que como que el orgullo lo atropella, ¿sí o no? Como que uno se siente eh, en la cima de la montaña. Y no está mal sentir gratificación, pero tenga cuidado con el orgullo. Tenga cuidado. Porque hay gente que se enorgullece de cosas tontas. Ay, yo gano más que tú, dice. Y se enorgullece por eso. Y al siguiente mes lo despiden del trabajo y después está, está avergonzado. ¿Por qué razón? Porque el orgullo nunca te lleva a nada bueno. Pero luchamos con eso, ¿sí o no? Y cuando uno se siente así, orondo y orgulloso... Entonces también aparece la tentación, ¿sí o no? ¿Y quién fue la tentación de José? La esposa de Potifar, ¿no? La esposa de Potifar, que lo miraba al chico joven, fornido, alto, guapetón, ¿no? Simpático, bello, hermoso, inteligente, sabio, de esa esa calidad de hombres que ya no existen, ¿no? Todo en un solo paquete. Y la mujer dijo, mira, yo estoy dispuesta, yo te voy a enseñar lo que es ser un hombre. Y, y estaba dispuesto, dispuesta ella a, a, a tomarlo, a poseerlo, pero este José increíblemente superó los obstáculos del orgullo, pero también de la tentación, ¿no? Porque hay, hay sueños que se arruinan cuando uno cae en la tentación, ¿sí o no? Hay sueños que se arruinan. Así como el futbolista profesional que puede consumir un poco de droga y cuando lo descubren se arruina su carrera, así también hay cristianos, hay hay gente, hay hay pastores eh, que cuando cuando permiten un pecado en su vida, una tentación en su vida, eso arruina. Y cristiano hablo de cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios y de la pureza de Dios. Por esa razón, si tú tienes sueños, enfócate en tus sueños y vence todo orgullo que trata de hacerte pensar que no necesitas de nadie. Tú necesitas de Dios. Pero también enfócate en tus sueños para que no caigas en tentación. Los que caen en tentación son aquellos que se desenfocaron de sus sueños, son aquellos que perdieron la dirección, que perdieron el objetivo. Porque uno pesa en la balanza todo lo que va a perder si es que cae en la tentación. Y así tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que poner en la balanza para para tomar decisiones sabias y el Señor nos pueda ayudar. ¿Amén? ¿Y qué más? Superó sueños, superó obstáculos de injusticia y soledad. Porque se acuerdan la historia, ¿no? José le dijo... ¿Cómo yo voy a pecar contra mi Dios, contra mi padre, acostándome contigo, que tú eres la mujer de mi jefe? ¿Cómo tú crees que yo voy a hacer eso? Y la mujer al verse despreciada, entonces gritó, ¡ay, me violaron, me violaron! Y y lo acusaron injustamente, conoce la historia, ¿no? Y lo metieron ¿a dónde? A la cárcel al pobre José el pobre inocente que no hizo nada, ahora está en la cárcel. ¿Y cuántos años tuvo en la cárcel? Dos años. Dos años. ¿Puedes imaginar eso? En la cárcel, injustamente. Y en esa cárcel donde sufrió soledad. Dime si cuando vamos corriendo tras nuestros sueños, no nos encontramos con esos obstáculos de injusticia y aún de soledad. ¿Quién te entiende? ¿Quién te comprende? ¿Con quién puedes hablar de ese sueño que tú tienes en tu corazón? ¿Con quién? Y ahí es donde yo creo que tenemos que aprender a caminar entre soñadores. Ahí es donde tenemos que nosotros aprender a caminar entre personas que anhelan lo mismo. Entonces, ¿qué sueñas tú? ¿Qué anhelas tú? ¿Qué persigues tú? ¿Qué buscas tú en la vida? Y y te puedo asegurar, Dios que es tan bueno, te va a ayudar a vencer esa soledad encontrando personas que sueñan como tú. Te va a ayudar a vencer esa injusticia, porque tan solamente todo esto es prueba de carácter. José estaba en la cisterna y sabía que ese no era el cumplimiento de su sueño. José estaba en la casa de Potifar como esclavo y sabía que eso no era el cumplimiento de su sueño. José estaba en la cárcel y él sabía que eso no era el cumplimiento de su sueño. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Escúchame por qué. Si quieres triunfar, si quieres triunfar en la vida, necesitas preguntarte si tienes el carácter para sostener el éxito que quieres alcanzar. Ahí es donde tú dices, no, yo sé que Dios está forjando mi carácter para hacerme sencillo, para hacerme humilde, para que cuando yo pueda alcanzar mi sueño, yo no me envanezca, yo no me enorgullezca, yo no me jacte y yo no ande por la vida despreciando a los demás. Por esa razón Dios empieza a trabajar con tu carácter. Y te enseña humildad, dependencia, confianza, fe, esperanza, para que puedas moldear ese carácter, para que puedas preparar ese corazón y tú puedas dar testimonio de las cosas grandes que Dios ha de hacer en tu vida. Superó los obstáculos de traición y resentimiento, obstáculos de orgullo y tentación, obstáculos de injusticia y soledad. Y tú vas a encontrar obstáculos para alcanzar tus sueños, créeme. Vas a encontrar muchas razones para tirar la toalla. Vas a encontrar muchas razones para decir, ya no quiero seguir más. Pero tienes que recordar a José que fue capaz de persistir. Hay gente que cuando vive experiencias tristes en su vida, sienten como que se están alejando de su sueños, Pero no, no es eso. Apenas solamente es el trato de Dios para forjar tu carácter. Para que tú y yo aprendamos a doblar rodillas, a seguir confiando en aquel que puede ayudarnos a alcanzar los sueños de nuestro corazón. Recuerda que en él todo es posible. Y por eso declaramos con nuestra boca, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que Dios no te pueda ayudar a alcanzar. Tercero, aprovecha o aprovechó José la oportunidad. En la vida tienes que aprovechar las oportunidades que, te van a present, que se te van a presentar. Recuerda esto, por favor. Tienes oportunidades que Dios te va a dar. Parece como que todo está oscuro, pero Dios dará oportunidades, aparecerán esas oportunidades y hay que saberlas aprovechar. En la vida tienes que aprovecharlas, pero debes tener la capacidad de discernir si esa oportunidad viene de Dios o no. Si es bueno, si te ayuda en tu vida integral, si serás mejor persona para Dios, entonces toma esa oportunidad en el nombre del Señor. En Génesis capítulo 41, encontramos la historia de cuando José... Aprovecha esa oportunidad Le le resuelve el futuro A través de una interpretación De sueño a un hombre Y este hombre termina eh, Al lado de, 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 de Faraón Que también tiene un sueño Y le dice yo me acuerdo que en la cárcel Había un tal José que interpretaba sueño Faraón dijo tráiganlo Y cuando lo traen a José y le cuenta, y José, y le dice a Faraón, a ver, dime tú qué soñé y explícame, interprétalo. Y José no solamente cuenta el sueño, no solo interpreta, sino que él hace algo grandioso. Y eso para mí significa aprovechar la oportunidad. Dice la palabra del Señor. En el verso 32 dice, y el suceder, el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a, hacerlo, a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón, y aquí está el consejo, fue más allá, no solo interpretó, sino que él fue más allá porque estaba aprovechando la oportunidad. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país. Y, 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 y quinte la tierra de Egipto en los siete años de, de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en, en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. José aprovechó la oportunidad. José dijo, busquen a alguien. Y por si acaso estoy sin trabajo. Busquen a alguien, pero aquí estoy yo por si acaso. ¿Por qué razón? José no está diciendo, Ay, por favor, denme trabajo. No, 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 no está así, ¿sí o no? José está demostrando su capacidad, está mostrando su virtud, está mostrando su inteligencia, está mostrando su destreza para la administración. Qué lindo es cuando uno sabe, ya con la humildad, con, 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 la, con el carácter forjado, uno sabe lo que Dios le ha dado. Y no es que tú andas por la vida mostrándote así como una pulga, como una cucaracha. Soy un gusano delante de todo. No, no. Tú sabes quién eres. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú eres un empresario, una empresaria, una profesional. Tú eres un, un padre, una madre que está haciendo un gran trabajo y te enorgulleces en el buen sentido de la palabra. Te gozas, por usar otro término, te alegras de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y eso no tiene que ver nada con soberbia. Eso tiene que ver con convicción de lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso tiene que ver con con una gracia que Dios ha derramado sobre ti. Y aquí está José hablando de esa capacidad que Dios le ha dado. Y Faraón se convence, y dice, ¿a quién mejor que tú? Inteligente, joven, guapo, sabio, prudente, capaz, administrador. Pero ese José, escucha. Antes de ser un hombre importante en Egipto, fue un mayordomo en la casa de Potifar y fue un criador de ovejas en la casa de su padre. Hay gente que sueña en grande, pero no quiere pasar por lo lo poco. Hay gente que quiere alcanzar, algún día seré un gran empresario, pero no quiere tener un pequeño negocio, No, no es capaz de emprender. Y creo que aquí es donde está el punto. Hoy en día que hay una fiebre en el mundo comercial de gana mucho y trabaja poco, sé tu propio jefe, ¿no? Y de cosas como esas, que muchas veces lo que hacen es venderte un negocio fácil, que no tiene que ver nada con esfuerzo y sacrificio, algo que tenemos que recordar es que cualquier negocio que tú quieras emprender, te va a significar mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y empezar de poco para llegar a lo mucho. Y es un reto, es un desafío que nosotros tenemos que ponernos en el corazón. Oportunidades para trabajar en un lugar apropiado. Así que no desaproveche esa oportunidad. Hay gente que dice, estoy esperando el trabajo ideal. Pero esperando el trabajo ideal, nunca trabaja. Nunca emprende nada, ¿no? oportunidades para estudiar lo que tanto anhelas y a veces por dejar pasar el tiempo los jóvenes por andar con los amigotes con las amigotas por querer divertirse en la vida muchas veces pierde la gran oportunidad de poder estudiar oportunidades para restablecer relaciones con personas tal vez de tu propia familia quizás necesitas pedir perdón o perdonar y hay que aprovechar esas oportunidades o aún oportunidades para el amor Algunos esperando el muchacho ideal Están esperando 20, 30, 40 años Y después dice, lo que venga Señor Lo que venga pero, pero el punto es que desaprovechó Oportunidades que Dios le dio El hombre de Dios cruzó por tu lado Pero tú querías la nariz perfecta Y lo dejaste pasar al ñato ese hombres que se encontraron con las jóvenes con la chica la ideal la sierva del Señor ay pero porque no tenía pelo rulito pelo lacio la, la dejó pasar y muchas veces por cosas tan pequeñas o tan eh, o, o tan irrisorias perdemos grandes oportunidades conclusión tres consejos sencillos tengo un sueño muy claro ¿cuánto dicen amén? segundo supera los obstáculos. Tercero, aprovecha la oportunidad. José lo hizo y alcanzó su sueño, pero no lo hizo solo. Y aquí está el secreto de José. Dios estaba con él. Mira lo que dice en Génesis 39. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero Y estaba en la casa De su amo el egipcio Verso 21 dice Pero Jehová estaba con José Y le extendió su misericordia Y le dio gracia En los ojos del jefe De la cárcel ¿Sabes? He emprendido Varios sueños en mi alma En mi mundo matrimonial En mi mundo familiar con mis hijos En mi vida personal En mi vida ministerial He perseguido muchos sueños Dios sabe que en cada sueño que he perseguido He dado lo mejor de mí Me he esforzado, me he sacrificado Me he gastado completamente He robado horas de sueños para poder alcanzarlos Créeme que he luchado como, como ninguno lo ha hecho. Para fundar Corazones Felices, el Ministerio de Familia Restaurada, la Escuela de entrenamiento Misionero, para hacer mis propios materiales, para ser un conferencista, para fundar iglesias, para todas las cosas, para fortalecer mi matrimonio, para llevarlo al punto donde estamos, para criar a mis hijos como los he criado. Me he esforzado tanto. Pero si alguien me preguntara, si alguien me preguntara, Pastor, en todas las cosas que tú emprendiste en la vida, ¿Dios estaba contigo? Yo tendría que confesarte que no. Yo tendría que confesarte que en muchas ocasiones yo hice las cosas de mis fuerzas en muchos momentos y etapas de mi vida no disfrutaba lo que estaba haciendo mi corazón se alborotaba y me llenaba de amargura de impaciencia a veces me metía en mi habitación y, y golpeaba la pared Y esas cosas no, no son correctas Pero evidencia Había momentos en mi vida En que Dios no estaba conmigo Y no porque Dios no quisiera estar Sino porque yo le decía a Dios Vete un poco más allá Y déjame a mí hacerlo como yo quiero Entonces yo me pregunto si Dios hubiese estado siempre conmigo o yo hubiese estado siempre con Él ¿dónde estaría? ¿qué hubiera alcanzado? ¿qué otros sueños que están pendientes ya hubiese logrado? ¿qué cosa Dios no hubiese hecho en mi matrimonio, en mi familia en la iglesia, en mi vida personal? y ahí es donde me doy cuenta que lo mejor que nos puede pasar en la vida es que Dios esté contigo Gracias por escuchar este mensaje. Recuerda que para estar en contacto con nosotros, puedes visitar todas nuestras redes sociales. No te olvides de compartirlo. Dios te bendiga.